0: voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en Nehemías, Nehemías capítulo 5. Ya estamos en la, en la quinta semana de, de esta serie. El día de hoy, el mensaje se llama No te detengas. Pero se llama No te detengas en el hecho de que tú mismo no te detengas, no de, de que estés cansado, no, porque a veces, recordemos que la semana pasada, el capítulo 4 terminó, si lo quieres ver de un punto de vista práctico, terminó como con una nota de victoria, ¿y a qué me refiero? El pueblo de Dios estaba haciendo la obra de Dios, el pueblo de Dios enfrentó muchos obstáculos, externos, los atacaron, se burlaron, confabularon contra ellos. Dice ahí que incluso terminaron trabajando con una espada en la mano y una pala en la otra porque no iban a permitir que sus enemigos detuvieran la obra. Y a veces tú y yo podemos comportarnos de esa manera. A veces tú y yo llegamos a un punto de nuestro crecimiento donde logramos hacer que las causas externas no nos detengan. Aprendemos a lidiar con que las causas externas no nos detengan. Pero esta sección, el capítulo 5, me llama la atención que no hay una mención acerca del trabajo en la construcción del muro. Lo que me hace pensar y lo que indica es que el trabajo se detuvo. Después de derrotar o no de derrotar, después de, de, de enfrentar la oposición y de decidir que ellos iban a seguir trabajando con una espada en la mano y con una pala en la otra, la obra se detiene. Y la razón por la cual la obra se detiene es porque fueron capaces, como tú y yo, de enfrentar los problemas externos, pero a veces son nuestros problemas internos los que detienen la obra de Dios. Y esos problemas internos, no podemos hacer nada contra ellos. Porque a veces si llega alguien y se burla de ti, te levantas. A veces si llega alguien y te trata de atacar, te levantas. Pero si tú mismo eres el que te estás deteniendo... Si tú mismo eres el que estás afectando la obra de Dios en tu vida, ahí las cosas se ponen complicadas. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5. Vemos que la obra se detiene y la obra se detiene porque el pueblo de Israel se detuvo a sí mismo. Comenzamos ahí en Nehemias capítulo 5, versículo 1. Dice, en estos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Entonces, la obra se detiene por un conflicto entre el pueblo de Dios. Ya no es un conflicto con externos. El enemigo no pudo detener la obra de Dios. Con eso cerramos la semana pasada. Satanás intentó, a pesar de que no tenía la autoridad, con engaños, con burlas, con muchas situaciones, intentó detener la obra de Dios y no pudo. Pero el pueblo... El pueblo mismo detuvo la obra de Dios porque dejó de estar unido, porque dejó de estar enfocado en las cosas que tenía que hacer. Y entonces pareciera que un grupo peleaba contra otro grupo. El pueblo de Dios estaba peleando entre sí y al hacerlo, dejó de pelear contra el verdadero enemigo y al hacerlo dejó de llevar a cabo la obra de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos ponemos a pelear con nuestras propias mentes. Nos ponemos a pelear con nuestros propios problemas. Nos ponemos a pelear con nuestras propias situaciones personales. Y entonces dejamos de pelear contra el verdadero enemigo. Y yo me imagino al diablo burlándose de nosotros así de... ¡Órale! Pues, peleate contigo mismo. Mientras no llegues a donde, yo, a donde Dios quiere que llegues... Date y quédate tú solo peleando con tu sombra. Al final, lo que el diablo quiere es que tú no completes la obra de Dios en tu vida. Que no permitas que el Espíritu Santo trabaje en ti. Que tú mismo te detengas. ¿Por qué? Porque como lo vimos la semana pasada, Él no nos puede detener. Pero nosotros sí nos podemos detener a nosotros mismos. Versículo 2. Decían... Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros Nehemías no es un libro que trate principalmente sobre el dinero. La, el, el libro de Nehemías no es un libro que, que base y fundamente su enseñanza en el dinero. Es un libro sobre la reconstrucción de, de, del muro, sobre la reconstrucción de los muros del Templo de Jerusalén, con la finalidad de, de que el pueblo se sienta seguro, de que el pueblo se sienta en paz, de que el pueblo se sienta bendito. A fin de cuentas, recordemos que estos muros, eso es lo que simbolizan para el pueblo de Israel. La seguridad, la bendición, la paz. Sin embargo, los problemas de dinero terminan afectando la obra de construcción. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque me doy cuenta que en nuestro propio crecimiento espiritual, en nuestra propia relación con Cristo, Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios no, el enfoque de Dios no tiene nada que ver con el dinero. Y sin embargo, a pesar de que Dios, ese no es su enfoque, Dios, Jesús lo dice al César lo que es del César, ve y paga tus impuestos, tributa lo que tengas que tributar. O sea, Dios no tiene un enfoque ahí. Y a pesar de que no tiene un enfoque ahí, el dinero... Es muchas veces la causa principal por la cual la obra de Dios se detiene en nuestras vidas. Pero no es porque Dios le dé importancia al dinero. Es porque tú y yo le damos demasiada importancia al dinero. Y entonces es el dinero el que me hace que no, pues ya no voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar los domingos. Ya no voy a eh, diezmar porque tengo muchas deudas. Ya no voy a ofrendar y a dar mi tiempo porque la verdad es que, Gerardo, tú no entiendes cómo estoy ahorcado por los problemas económicos. Y Dios entiende que primero es mi familia, que primero es mi economía y luego es Él. Y eso es lo que muchas veces pasa y eso es lo que está pasando aquí. No es que Dios tenga un interés en nuestro dinero, sino que Dios sabe que nosotros ponemos el dinero principalmente en el lugar que a Dios le corresponde. Y al poner el dinero en el lugar al que Dios le corresponde, la obra de Dios se detiene en nuestras vidas. Y si no me crees, pregúntale a cualquier persona que ataque a la iglesia. Una de las principales razones por las cuales atacan es por temas de diezmo, para que me mi dinero, es que míralos cómo están. Y entonces se vuelve un problema y un estorbo, pero no es porque Dios lo haga. Es porque nosotros le damos demasiado interés a esa área. La mayoría del tiempo, los problemas del dinero afectan cualquier proyecto de construcción. Nosotros estamos construyendo un templo. Cuando detenemos la obra, pues es porque no hay dinero. En cuanto hay dinero, volvemos a arrancar, así es como funciona, porque no hay suficiente dinero para continuar la obra, la obra se detiene. Ahora, en este caso en lo particular, no es un tema de que no haya dinero para construir, porque porque primero que nada el pueblo de Israel no está poniendo el dinero para construir. Ellos solo están poniendo la mano de obra. Acuérdense que parte de la bendición que Nehemías recibió fue que el rey de Persia le dio los recursos. El rey de Persia le mandó y le proveyó los materiales, le mandó guardias, le mandó muchas cosas al pueblo de Israel. Y entonces, en este caso, los problemas de dinero son diferentes. Son problemas de dinero entre el pueblo. Son problemas de dinero que lastiman la unidad del pueblo ese mismo problema de dinero que lastima y afecta tu propia relación con Dios y mi relación con Dios. Entonces, el pueblo tenía problemas de dinero, número uno, porque trabajaban muy duro en la construcción de los muros, y por lo tanto, no pasaban el mismo tiempo proveyendo para las necesidades de su familia. Por eso había problemas de dinero. El pueblo estaba constantemente trabajando, entonces no tenían tiempo de... Acuérdense que esos no eran constructores. Vimos que había cantores, vimos que había muchas profesiones construyendo. Entonces, al ellos estar trabajando en los muros, obviamente no había tiempo para proveer para las necesidades de su familia. Tenemos que recordar que nuestro principal ministerio es la familia. Entonces, sí, estamos hablando de que debemos de dejar que Dios obre en nuestras vidas y que Dios trabaje en nuestros corazones, pero nunca debemos permitir que esa obra afecte nuestro principal ministerio. Nuestro principal ministerio es la familia. Ahora, acuérdense, no estoy hablando de dinero, Estoy hablando de la administración de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Yo no debo de permitir que el ministerio, que el servicio, que la entrega termine tronando a mi familia, porque eso pasa muchas veces. ¿Sí? Pero tampoco debo permitir decir, no, pues no hago nada por mi familia. Tengo que encontrar un equilibrio. ¿Sí? Se trata de eso. La segunda razón por la cual tenían problemas de dinero es porque había una hambruna, ¿sí? Es decir, había muy poca comida, lo que hacía que la comida fuera mucho más cara era tan cara que tuvieron que hipotecar propiedades para poder obtener alimentos. Ahora, la hambruna no es culpa de nadie. Muchos de los problemas financieros que tú y yo estamos enfrentando hoy en nuestras vidas no son culpa de nadie, ¿sí? O sea, si hay problemas de inflación, si tenemos un buen gobierno o un mal gobierno, si estamos en crisis, si se está, si está devaluando, lo que tú quieras y gustes que esté pasando económicamente en nuestro país no fue porque tú tomaste una mala decisión. Entonces hay problemas que vamos a enfrentar, que van a estorbar la obra de Dios en nuestras vidas, que no son culpa de nosotros. Eso no nos exime de responsabilidades. ¿A qué me refiero? Tenemos que estar preparados para enfrentar esos problemas y tenemos que saber manejarnos en esos problemas, ¿ok? Lo vamos a ver un poco más adelante. El tercer, la tercera razón por la cual había problemas de dinero es porque el gobierno seguía cobrando impuestos a pesar de que no estaban trabajando tanto y a pesar de que el costo de la vida había subido mucho. Entonces, me llama mucho la atención esto porque... Es un pueblo en crisis. Fíjense cómo es un pueblo en crisis. Es un pueblo que está volviendo del exilio. Es un pueblo que está reconstruyendo sus casas, está reconstruyendo sus muros y sin embargo es un pueblo que sigue preocupado por sus deberes ciudadanos. Yo no los veo diciendo, hijos, como estamos bien atorados, vamos a sacar el agua, háblenle al contador para que nos ayude a evitar estos impuestos. Vamos a ver de qué manera maquillamos, vamos a ver, vamos a comprar unas cuantas facturitas por ahí para aliviar nuestros impuestos. Total, Dios se entiende. No, vemos a un pueblo en crisis que aún estando en crisis y aunque eso está afectando su vida, y aunque los impuestos fueran injustos, ellos hacían todo lo necesario para cumplir con sus deberes ciudadanos. ¿Por qué más había problemas de dinero? Porque los préstamos que ellos pidieron para poder pagar todo lo anterior tenían intereses, y al no poder pagarlos tuvieron que entregar a sus hijos. Entonces, debo muchos intereses y yo ni que ya tengo hijos en mi casa para poder hacer algo al respecto. Entonces, más adelante vamos a ver cómo los ricos estaban tomando ventaja de la crisis para sacar aproximadamente 12% de interés anual sobre los préstamos que estaban teniendo. Ahora, todo esto provocaba muchos problemas en lo que está ocurriendo en la construcción del templo. No es inusual que los problemas de dinero provoquen conflictos e interrumpan lo que Dios quiere hacer. Lo, lo, lo dije hace un momento, muchas veces la obra de Dios en nuestra propia vida se interrumpe por problemas económicos, ahora si Nehemías y el pueblo no encontraban la manera de hacer lo que Dios quería con su dinero y a pesar de los problemas la obra de Dios se va a detener pero la obra de Dios se va a detener sin que una sola flecha sea disparada es, es esta victoria que les digo que al diablo le encanta tener es esa victoria que que el diablo dice pues mira yo ni tuve que hacer nada y ellos solitos se pararon porque el problema que tú quieras porque, son la vida, porque la vida es injusta porque tengo el peor gobierno porque tengo la peor familia porque tengo los peores hijos porque el trabajo que tengo porque mi jefe por lo que tú quieras y gustes el mundo te aventó broncas a tu vida y tú detuviste la obra de Dios tú solo Nadie la detuvo por ti. Tú solo detuviste la obra de Dios en tu vida. Muchas veces como creyentes queremos separar lo que hacemos con nuestro dinero de nuestro caminar con Dios. Para mí este es uno de los principales engaños del diablo hacia nuestras vidas. Eh, tú y yo no entendemos que cuando vas a comprar una casa... No solo es una decisión económica. Hay una decisión espiritual en comprar una casa. Tú y yo no entendemos que escoger un trabajo, o permanecer en un trabajo, o renunciar a un trabajo, no solo es un tema económico. Es una decisión espiritual. Gerardo, es que, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo si sí, sé que hacen tranzas? Yo mismo he tenido que hacer tranzas en mi trabajo, pero Gerardo, es que es mi fuente de sustento. No hay excusas. No hay excusas. Al final se trata de que tú y yo tenemos que entender que comprar una casa, tener un trabajo, escoger una carrera. No es una sola decisión financiera, no es una decisión profesional, también son decisiones espirituales. Si yo quiero decidir cuánto voy a ganar, es una decisión financiera, pero también es una decisión espiritual. Todos estos asuntos son espirituales porque te garantizo que dónde vives, dónde trabajas, cuánto ganas, en dónde trabajas, qué estudiaste va a afectar tu caminar con Dios. Y cuando cualquier decisión de tu vida tiene una afectación positiva o negativa en tu caminar con Dios, es una decisión espiritual. Tú no puedes separar las cosas de Dios. Se nos olvida que tenemos que entregarle toda nuestra vida a Dios. Y desde ahí partimos. Pero a veces tú y yo manejamos nuestra vida como con compartimientos. Y aquí puede entrar Dios, acá no. Esto le corresponde a Dios, esto es mi bronca. Y tenemos como la vida dividida de muchas formas y así no es como debemos de trabajar. Al final, si no manejamos nuestro dinero con el corazón correcto, si no tomamos decisiones financieras con un ojo en la eternidad, entonces, vamos a poder cometer errores que afectan la obra de Dios en nuestra vida. Y, y esto me llama la atención, porque mientras estaba escribiendo esta parte, dije, tomar decisiones con un ojo en la eternidad. Le digo, hay veces que no tomo decisiones ni con un ojo en la quincena. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tomar una decisión con un ojo en la eternidad cuando a veces tomo decisiones sin considerar la deuda que me va a llegar la semana que entra? No importa, Gerardo, me lo merezco. No importa, Gerardo, así deben de ser las cosas. No, tenemos que aprender a entender que un factor esencial para manejar nuestro dinero es tener el corazón correcto, es ser generosos, es ser inteligentes. Normalmente cuando hacemos nuestra oración por diezmos y ofrendas, mi oración principal para mí y para todos ustedes no es que Dios nos dé más dinero. Es que Dios nos haga buenos administradores. Porque Dios te puede dar mucho dinero. Pregúntale a los que ganan la lotería. Más del 80% de la gente que gana la lotería en menos de 10 años están peor que antes de ganársela. Entonces no es un tema de cuánto dinero tienes. Y si no piensa, ¿cuál fue tu primer salario? ¿Cuál fue tu primer sueldo? Y decías, no te alcanza. Y ahora piensa cuánto ganas y sigue diciendo, no me alcanza. Y nunca nos va a alcanzar porque siempre nos falta un poquito más. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas desde el lugar correcto. Ser generoso es parte de la obra de Dios. Gerardo, no tengo dinero para ser generoso. Gerardo, no tengo dinero para diezmar. Gerardo, no tengo dinero para ofrendar. Es que es el problema. Ese es el problema. Nunca vamos a tener suficiente ser generoso para la obra del Señor nos ayuda a recordar que Dios y su obra es primero. Y cuando digo ser generoso, sé que tu mente se va... Ah, Gerardo está pidiendo diezmo. Ah, Gerardo está pidiendo ofrendas. No, ser generoso es dar tu tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tú tienes para entregar a alguien. Cada vez que tú entregas parte de tu vida al servicio, eso es ser generoso. Obviamente el dinero es importante, y sí, es necesario... No vamos a poder construir el templo de gratis. Se requiere, pero se requiere obras. Y a mí, más que construir el templo, me importa construir la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto. El Nuevo Testamento nos dice que nuestras ofrendas deben ser constantes, consideradas, proporcionales y privadas. Ve lo que dice de Corintios 16. Del 1 al 4. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Sí? Deberán seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. El primer día de la semana, no dice, cada uno deberá separar una parte del dinero que le ha sobrado. ¿Verdad? Dice, el dinero que le ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. En 2 Corintios 9, no lo vamos a leer, pero ahí dice que las ofrendas deben ser generosas, dadas libremente, deben ser dadas con alegría. El dinero es una parte muy importante de nuestras vidas. Pero la realidad es que los problemas de dinero que existen en tu vida, rara vez son problemas de dinero. Quiero que pienses si tú en este momento tienes problemas de dinero, me gustaría que pensaras por qué tienes problemas de dinero. Ayer estaba escuchando algo que me dejó, la verdad es que es algo que ya traía en la mente y quiero ver de qué forma puedo ayudar a los jóvenes. Probablemente hasta en el campamento meta algo al respecto. Al parecer más del 80% de los millennials Deben más de 100 mil pesos en sus tarjetas de crédito. Y cuando digo deben, no es que gastaron y tienen para pagar. No, es que ahí están pagando el mínimo. Y ahí van. Pero se van dando una vida que no se pueden pagar. ¿Por qué? Porque no somos bien administrados. Entonces, no es que el dinero no te alcance. Es que gastas más de lo que tienes. ¿Sí? Entonces... El dinero es parte importante, pero no necesariamente es un problema de dinero. Es que no soy bien administrado. Es que no tengo mis prioridades en el lugar adecuado. Es que quiero aparentar algo que no soy. Analiza cuál es la verdadera causa de que te encuentres en el problema de dinero o en el problema financiero que tú puedes estar pensando. ¿Sí? En este momento que pueda estar pasando, no Gerardo, pero es que tú no sabes, este falleció una persona en mi familia y tuvimos que pagar. Ah, bueno, la Biblia dice que se has prevenido. Gerardo, no, no me alcanza para pagar un seguro, no me alcanza. Ah, es pues, que se trata de que tenemos que estructurar nuestra vida con las prioridades correctas, no con las prioridades que queremos. O sea, ¿ustedes creen que a mí me gusta pagar mi seguro de vida, que a mí me gusta pagar mi seguro del carro? No, por supuesto que no, digo, puro dinero tirado a la basura. Ah, ¿pero cuando chocas? Ah, ¿pero cuando te enfermas? Ah, ¿pero cuando a tu esposa la tienen que operar al mes de casado? ¿Y no tuviste que pagar nada? Ahí, es, ay, gracias Diosito. Ese es el tema. Los problemas de dinero que existen en nuestras vidas rara vez son problemas de dinero. Son problemas de prioridades incorrectas. A menudo pensamos que si tan solo tuviéramos un poquito más, los problemas se van a solucionar. No es verdad. No es verdad. Si no sabemos cómo manejar nuestro dinero, este poquito que tenemos no vamos a saber manejar el muchito que vas a tener. Los mismos problemas pronto se van a presentar una y otra vez. Y entre más dinero tengas, el problema va a ser mayor. Entonces, tenemos que entender ese, ese tema. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Nehemías? Me encanta esto, porque recordemos algo. El libro de Nehemías no era un libro como el de crónicas como el de Reyes, que es un libro que el objetivo del libro es hacer una crónica de lo que está pasando. El libro de Nehemías es el diario de Nehemías. Nehemías no escribió este libro pensando que en el año 2000 un vato en San Luis Potosí le iba a estar enseñando a su iglesia. O sea, él no pensó eso. Era un libro personal de él. Obviamente Dios tenía un plan para este libro. Y lo que yo veo aquí es a un Nehemías, por eso la semana pasada que veíamos que Nehemías oraba que Dios tronara a sus enemigos, por eso no lo hubiera hecho alguien que sabe que van a leer sus oraciones. Hoy vemos a Nehemías que están enfrentando como pueblo un problema financiero y veo a un Nehemías que se enoja. Nehemías capítulo 5 versículo 6 dice, cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Nehemías se enoja, ¿por qué? Porque Nehemías sabe que los problemas de dinero son provocados por ellos mismos, por su propia avaricia, porque quieren sacar provecho de cosas que están ocurriendo en el momento en lugar de enfocarse en la obra de Dios. Pero el enojo principal de Nehemías no tenía que ver con los problemas de dinero, tenía que ver con que los problemas de dinero detuvieron la obra. Al final, no es que Dios esté interesado en nuestro dinero. Es que Dios sabe que cuando hay problemas de dinero, Él no puede trabajar en nuestras vidas porque no se lo permitimos. Imagina esto. Se mantuvieron firmes frente a un ejército. Pero en cuanto no tuvieron dinero, pararon la obra. Versículo 7. Ya después de la respuesta inmediata de Nehemías, de su enojo, de su coraje, ahora viene la respuesta sabia de Nehemías, del líder, del constructor, del, 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 del líder de esta obra. Versículo 7. Después de pensarlo bien, fíjense, ya me enojé, pero no voy a actuar desde mi enojo. Me siento y pienso. Después de pensarlo bien, Denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que someten a esclavitud. ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? ellos no tenían nada que argumentar en su defensa, entonces insistí no está, bien lo que tendré, no está bien lo que ustedes hacen ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro señor para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo o sea, ni mi nadie, yo también pero ahora dejemos de cobrarles intereses Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Dice ahí, después de pensarlo bien. Nehemías es un gran líder. Es un hombre lo suficientemente apasionado para enojarse, para preocuparse, para estresarse por lo que está ocurriendo, pero a la vez es lo suficientemente sabio para no actuar sin haber pensado y meditado el asunto cuidadosamente. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me, me, me encanta este libro? Y la razón es esa, porque yo muchas veces soy neemías, pero soy el neemías que actúa desde el enojo y no desde la sabiduría. Entonces, tengo muchas cosas que aprender de este cuate. Nehemías no era ningún cobarde. Al final cuando las personas estaban haciendo algo mal, él iba y las confrontaba. Les dijo la verdad, pero muy importante. Les dice la verdad desde el amor. Un buen líder y un buen creyente enfrenta los problemas de frente. No va y habla a las espaldas. No va y asume que la otra persona tiene que entender el problema. No, a ver, yo tengo un problema contigo. Yo me paro de mi silla y voy y hablo contigo. Porque el problema es mío. No es, o sea, oye, pero es que la otra persona. Sí, pero el que tiene el problema eres tú. Y el que quiere solucionar el problema eres tú. El que se para de su silla a solucionar el problema eres tú. Entonces, dice ahí que los llama... Dice, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? Andar en el temor de nuestro Dios. Aquí, para mí, es donde muchas familias y muchos negocios toman malas decisiones delante de Dios. Porque cuando vas a tomar una decisión financiera, cuando vas a tomar una decisión de tu negocio, la tomas sin tomar en cuenta si es la voluntad de Dios o si es sabio a los ojos de Dios. O sea, sería muchísimo más rentable para ti y para tu negocio si cuando vas a tomar una decisión, dices, a ver, ¿esto qué voy a hacer? Esta deuda... Este crédito, este nuevo turno, voy a abrir los domingos o no voy a abrir los domingos. O sea, to, todas estas decisiones que tú tienes que tomar antes de tomarla, creyendo que no tiene nada que ver con tu caminar con Dios, te detienes y dices, ¿esto que voy a hacer es voluntad de Dios? ¿Esto que voy a hacer agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer va a permitir que la obra de Dios continúe o la va a detener? Y ahí tienes la respuesta, ¿eh? Si la respuesta es, Dios no tendría ningún problema con mi decisión, síguele. Pero no tomes la decisión basada solamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la situación. Pregúntate, desde el temor a Dios, ¿esto que voy a hacer honra? ¿Muestra respeto? ¿Le da gloria a Dios con mi vida? Porque... Si la única preocupación de tu vida es si el trato se puede hacer, si el dinero te va a llegar, eh, si es algo bueno o malo, las cosas no van a funcionar. Si tu preocupación parte de si lo que vas a hacer agrada o desagrada a Dios, las cosas son muy diferentes. Entonces, cuando tomes una decisión, primero pregúntate, ¿agrada o no agrada a Dios? No, pues Dios le agrada, o no, no creo que ningún problema tiene Dios. Ahí sí continúas con la siguiente decisión, ¿lo hago o no lo hago? Pero primero, ¿agrada o no agrada a Dios? Nehemías reprende al pueblo por la usura, por la esclavitud, pero no solo le señala el error. Él mismo dice, yo también equivoco. Yo también estoy haciendo las cosas mal. Y además de que, te, de que te llamo la atención y te digo, estás mal, te digo qué es lo que tienes que hacer. Porque al final no se trata solo de saber que estamos mal y reconocerlos, sino de qué vamos a hacer al respecto. Muchas veces estoy seguro que estamos en las predicaciones, escuchamos algo, ah, sí, yo estoy haciendo las cosas mal. Pero te paras y no hacemos nada para corregir las cosas. La razón por la cual Dios te señala el error la razón por la cual eh, a veces, eh, me, me hace varios domingos, hace con una persona y hace rato alguien también me dijo, Gerardo, andas muy regañón. Y yo, no, yo no soy regañón. Yo nomás estoy enseñando lo que hice aquí. Gerardo, es que no bien dudas las pedradas. Es que es Dios enseñándote que ahí hay un error y que ahí hay un problema. Y desde el asombroso amor de Dios, que tanto te ama, te está diciendo, haz algo. En la semana platicaba con una persona y dice, es que ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y yo le dije, porque Dios te ama muchísimo. ¿Cómo? Es porque Dios te ama muchísimo que te va a apachurrar, te va a, a, a afectar, te va a incomodar, te va a confrontar tanto hasta que voltees a verlo. Porque... Al final, como lo digo constantemente, a Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. A Dios no le importa molestarte por 80 años que dure tu vida, si con eso garantiza una eternidad para ti. O sea, Dios, nuestra vida, nuestros largos años de vida, no le importa confrontarnos, molestarnos, incomodarnos, afectarnos, si al final eso va a hacer que tú tomes la decisión que te va a llevar a la eternidad con Él. No se trata solo de saber que estamos haciendo las cosas mal, se trata de saber cómo las vamos a poder corregir. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de los líderes? ¿Y cuál debería de ser nuestra respuesta cuando Dios nos confronta? Versículo 12. Entonces ellos respondieron, no pelearon, no discutieron, simplemente dijeron, si es cierto, estoy mal, te volveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Entonces, Nehemías, sabiamente, como lo vimos hace rato, les habla, sí, desde una confrontación, pero desde el amor. Haz de cuenta que es lo que hace Dios. Recuerden que hay muchos personajes en la Biblia que, no creo que la palabra es cristofanía, me parece, no se no, 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 no recuerdo, no, no recuerdo bien, pero quiere decir que son tipos de Cristo en la Biblia. Nehemías en este momento lo que está haciendo es ser un tipo de Cristo para ti y para mí. La forma en la que Nehemías se comporta con el pueblo es la forma en la que Jesús se comporta con nosotros. Jesús te va a confrontar. Te va a confrontar desde el amor. Jesús te va a mostrar su amor. Lo va a hacer al decirte, señalarte lo que está mal. Entonces, Nehemías confronta a los hermanos y la forma en la que, cual tú y yo tenemos que actuar es recibo la represión, pero hago lo correcto. No es solo, no, pues sí estoy mal y sigo haciendo las cosas de la misma manera. No, sí es cierto, lo que Gerardo dijo tiene toda la razón, pero no, voy a seguir igual porque no, no puedo tomar decisiones diferentes. Al final se trata de que hago lo correcto, admito lo que estoy haciendo mal. Esa es la manera en la cual se acepta la reprensión de Dios. Se admite que estamos mal y se hace lo correcto. Sobre todo si hay dinero involucrado. Nehemías además asegura una rendición de cuentas. Muchas veces tú y yo queremos dejar el pecado atrás. Lo que les digo, hay veces que tal vez son confrontados por la palabra de Dios, por un mensaje, por algo, quieren tomar una determinación, comienzan a hacer las cosas, pero no pueden. No podemos dejar ese pecado atrás. Esa culpa, ese ego, esa avaricia, ese chisme, esa mentira, ese deseo de hacer las cosas incorrectas sigue ahí. Y aquí lo que vemos en Nehemías es que dice Nehemías que al final de cuentas hizo que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Nehemías se va a asegurar de eso. Al final tú y yo tendríamos que tener, si de plano no puedes lidiar con un pecado en tu vida, si de plano no puedes lidiar con un problema en tu vida, necesitas darle cuentas a alguien sobre eso. Tienes que buscar una persona en la cual tú puedas confiar. Y tú le dices, que Hermano, hermana, esposo, esposa, hijo, con quien tú quieras, amigo. Esa persona que puede entender y comprender tu situación y te pueda acercar a él a decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema y te voy a rendir cuentas de mi pecado. ¿Por qué? Porque no puedes solo. Y la Biblia dice que no es bueno que el hombre ande solo. Y esa es la razón, porque solos es donde se nos ocurren las peores cosas que hacemos. La rendición de cuentas puede ser ese paso que falta en tu vida para lidiar con un área en la cual estás teniendo dificultades. La otra vez platicaba con una persona y, en el grupo de hombres y esta persona me decía, es que cuando tú sacas el pecado a la luz, el pecado pierde muchísimo poder. Y yo le dije, a ver, explícame, si tú... Dice, decía, si a ti alguien te está coqueteando y tú vas y le platicas a tu esposa, pierde poder. ¿Y cómo le voy a platicar, Gerardo? Es que tú no conoces a la tóxica, Gerardo. ¿Cómo crees? No, es que es eso. En teoría, en tu matrimonio, debería de haber tanta confianza que te pueda acercar a decir, ¿sabes qué? Hay una persona que me está coqueteando en el trabajo. No, Gerardo, ¿Cómo? ¿Me van a hacer que renuncie? Pues si tú no te puedes aguantar, lo mejor es que renuncies. Pero en el momento en el que tú sacas de la oscuridad tu pecado, el pecado es cuando va a perder poder. Ve con alguien y di, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto platicaba con algunos jóvenes hace algunos años y decía es que Gerardo cómo hago para lidiar con el tema de la masturbación y la pornografía mira bien sencillo quita la puerta de tu cuarto quita la puerta de tu cuarto saca la tele de tu cuarto saca la computadora de tu cuarto y no te duermas con el celular en tu cuarto Gerardo ahora qué quieres o sea porque esperar lidiar con nuestro pecado desde la fuerza de voluntad es como querer tomar decisiones desde la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se acaba. La fuerza de voluntad es como si tú vas al gimnasio todos los días y lo único que haces es brazo derecho, te vas a cansar. No vas a poder. Entonces sí, la fuerza de voluntad sirve y te va a ayudar a aguantarte una vez, dos veces, a la tercera vas a caer. Y esto es lo que yo veo aquí. El pecado que está experimentando el pueblo de Dios es sacado a la luz. Y Nehemías va y le dice, todos somos pecadores. Ahora entre todos arreglamos las cosas. Y entre todos solucionamos. Pero ¿cómo? Con, un rendi con una rendición de cuentas. ¿A quién le tienes que rendir cuentas? Me doy cuenta hoy. Que muchos de los problemas que existen de dinero en las familias hoy en día es porque no sé a quién se le ocurrió la fantástica idea de que en las familias los dineros se manejan separados. Mi dinero y tu dinero. Yo pago esto y tú pagas esto. A ver, a ver, a ver, ¿por qué? Gerardo, ¿cómo? Yo no quiero que sepa cuánto gano. Yo no quiero que sepa en qué gasto. Y de repente, no, Gerardo, es que debemos un chorro de lana. ¿Por qué? Porque se endeudó en la tarjeta. ¿Y no supiste todo lo que gastaba con la tarjeta? No. ¿Por qué no saben? Porque no hay una rendición de cuentas. Versículo 14. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Atajerjes, de ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernantes anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino. Además de 40 piezas de plata, hasta los ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Nehemías fue un gran ejemplo de poner la obra de Dios por encima de sus propios intereses personales. Nehemías tenía derecho. Es gobernante. Él tenía derecho a cobrar impuestos al pueblo para él vivir, para él mantenerse. Pero él no tomó ese derecho porque eso iba a afectar la obra de Dios. Muchos años después vamos a ver cómo Pablo también abandona ese derecho. Hoy en día los ministerios, los ministros deberían ser apoyados. Pero al final se debe hacer lo que es mejor para el Evangelio. Si lo mejor es que un ministro se dedique de tiempo completo al cuidado y la enseñanza, debería de ser apoyado. Cuando comenzamos la iglesia, yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo cobrar sueldo de la iglesia. Porque cobrar sueldo de la iglesia sería que la iglesia jamás crecería. No podemos limitar... A mí nada me encantaría más que decir, ah, ¿saben qué, chavos? Me voy a dedicar solo a la obra de Dios, a predicar, a enseñar, a, a, a dar consejería, a, voy, a, voy a tener que renunciar a mi trabajo, pero les voy a dedicar el 100% y me voy a cobrar un salario de la iglesia para mantenerme a mí y a mi familia. No, pues no tendríamos lo que tenemos en este momento. Al final, el ministerio no debe ser limitado por eso. Nehemías hace lo correcto, no lo que es bueno para sus necesidades, sino porque al final él debe responder a Dios. Y así como yo le estoy poniendo este ejemplo de Nehemías, es lo mismo para ustedes. Al final se trata de que ustedes saben que es lo correcto y no debemos de poner nuestras necesidades por encima de la obra de Dios en nuestras vidas. Dice Nehemías, yo temía a Dios. Nehemías no vivía bajo los estándares normales. Nehemías vivía bajo otros estándares. Él tenía, él por ley podía cobrar impuestos. Él por ley podía quitarle el dinero al pueblo. Pero él dice, yo no vivo conforme a la ley. Yo vivo conforme al estándar de Jesús, conforme al estándar de Dios. ¿Bajo qué estándar vives tú? Porque por ley podemos hacer muchas cosas que no necesariamente están alineadas con el estándar de Jesús. Versículo 17. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada diez días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé a exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Nehemías no solo no tomó lo que podía, Nehemías dio cuando había que hacerlo. Él recibía mucha comida de las provisiones del rey. Las pudo vender, pero no, decidió regalarlas. Decidió ser generoso. Nehemías predica con el ejemplo, porque al final él dijo, no tomen ventaja a los demás gobernantes. Él no tomó ventaja, y no solo no tomó ventaja, él se humilla, y él entrega, y él sirve. Él hizo lo que cualquier líder debería de hacer. Y mucho más si es un líder de Dios. Un líder no puede esperar más de lo que se espera de sí mismo. Y eso es lo que hace Nehemías. nehemías va y ofrece, va y pide, va y demanda lo que él mismo da y está dispuesto a dar. Y entonces a veces así es como tú y yo deberíamos de, de, de confrontarnos a nosotros mismos, porque vamos y le pedimos cosas a Dios que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Dios, bendíceme. ¿Y tú a quién estás bendiciendo? Dios, ámame. ¿Y tú a quién estás amando? Dios, cuídame. ¿Y tú a quién estás cuidando? Porque es muy fácil ver esto y decir, ah, no, es que sí, los líderes tendrían que tomar. Ese... No, no, no. Recuerda, tú eres líder. Tú tienes una posición de liderazgo en tu vida. Al menos eres tu propio líder. Y desde tu propio liderazgo, hacia tu propia vida, tendrías que dar eso que demandas. Piensa entonces, ¿qué de lo que le estás pidiendo a Dios, tú lo estás dando a los demás? Versículo 19. Termina con una oración. Y me encanta, porque es una oración breve. Les digo que esto era un diario de Nehemías. Entonces, Nehemías no va a ser una oración de, oh Santísimo Padre, mi Hijo. No, 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 nada. Es. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Esa es su oración. Nehemías al final no busca la alabanza del hombre. Él busca la alabanza de Dios. Él busca el agrado de Dios. Y, y con eso quiero terminar. Porque les dije al principio, el sermón de hoy se llama No te detengas. Pero como les dije, no te detengas a ti mismo. ¿Qué está deteniendo la obra de Dios en tu vida? Dinero, tiempo, malas decisiones, consecuencias, pecados, no sé. No sé qué es lo que está deteniendo la obra de Dios en tu vida. Pero al final me encanta porque Nehemías dice, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Yo no creo que Nehemías como les digo, tuviera la intención de que este libro fuera leído por nosotros. Por eso encontramos este tipo de reacciones, este tipo de oraciones tan personales. En nuestro propio tiempo personal con Dios, lo platicaba con alguien, a veces mistificamos demasiado la oración. Le damos... Demasiado eh, Sentimentalismo Demasiada emocionalidad Al tema de la oración Pero al final de cuentas Con Dios Es totalmente correcto Es Hasta apropiado si lo quieres ver así Pedirle a Dios Que recuerde El bien que has hecho No porque hagas Las cosas Porque Dios te bendiga pero sí está bien decirle a Dios, recuerda lo que he hecho. Ojo, solo acuérdate que se acuerda de lo bueno y también se acuerda de lo malo. Y no se vale llegar y decir, Dios, ay, yo hice todo esto, bendíceme. Sin que antes le digas, pero también hice todo esto, perdóname. Y se vale acercarte a Dios en oración y decirle, Dios, odio a esa persona. Ayúdame a lidiar con eso. Dios, esa persona que me está atacando, Dios, ayúdame. La oración tiene que ser un aspecto personal. Al final, la razón por la cual el velo se rompe cuando Cristo muere es para que yo me pueda acercar a Dios, para yo tener la confianza y la seguridad de que puedo caminar a su presencia, para que yo tenga la certeza y la seguridad de que puedo acercar ahí a ese lugar donde me puedo sentir amado. Deberíamos estar contentos de que Dios tomó este diario personal de Nehemías y nos lo dio. Porque nos muestra lo que un verdadero líder, lo que un verdadero creyente debe de hacer. Mira, las palabras públicas de Nehemías son impresionantes. Pero sus acciones privadas... Dicen lo mismo. Y ahí está la grandeza de Nehemías. En que él se podía parar ante los gobernantes a exigir lo que él mismo daba. En que él podía estar seguro de ir a enfrentar a un enemigo externo porque él tiene la confianza y la seguridad de que lidia con sus propios problemas. ¿Qué dicen tus obras de ti? ¿Qué dice si, si tu cuenta bancaria y, y, y tu cartera fuera lo único, el único testimonio de Dios en tu vida? ¿Qué diría? ¿Qué diría tu estado bancario? ¿Qué diría tu cartera de ti? ¿Qué diría tu agenda? de ti, o sea imagínate que en dos mil años alguien se encuentra tu diario, alguien se encuentra tu tablet, alguien se encuentra tus estados de cuenta y los vieran y dijeran, ah este cuatera cristiano o no, qué dicen tus acciones de ti, qué dice tu vida de ti, qué dice tu generosidad de ti Miren Quiero recordar Primera de Corintios 9.25 Que es el El versículo que este año Estamos trabajando en la iglesia El versículo del cambio De todos los deportistas Se entrenan con mucha disciplina Ellos lo hacen Por obtener un premio Que se echa a perder nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Este mensaje para mí es un mensaje que nos invita a, a eso, a cambiar la manera en la que vivimos. A no ir de quincena en quincena, de cheque en cheque, de semana en semana, de decisión en decisión. A ir... Y a tomar nuestra vida y a alinear nuestra vida con lo que supone que queremos. Queremos una eternidad con Dios. Queremos vida eterna con Dios. Queremos salvación con Dios. Podemos alinear nuestra vida. No por un premio que se echa a perder. Sino por un premio que dura para siempre. Que nuestras decisiones a partir de este momento. Profesionales, familiares, espirituales, financieras. Todas esas decisiones, primero pregúntate si agradan a Dios y si están alineadas con la eternidad que quieres. Esa es la manera correcta de vivir. Eso es lo que va a hacer que la obra de Dios no se detenga. Cada vez que tú ignoras la parte espiritual de cada decisión que tomas en tu vida, estás deteniendo la obra de Dios porque no estás permitiendo que Dios trabaje en esa parte de la construcción. Es como si los del pueblo de judíos, del pueblo de, eh, de los judíos estuvieran construyendo el muro, pero dijeran, ehm, aquí no voy a poner nada. Total, no creo que por aquí se mete el enemigo. Y siguen avanzando y construyen, y aquí ayúdame Dios, ayúdame. Aquí no. Aquí no voy a poner muro. Total, no creo que pase nada. Así lo hacemos nosotros. Dios bendíceme, Dios ayúdame. Ay, ¿me compro esto o no? ¿Le pregunto a Dios? Nee, no, le voy a preguntar. Dios no sabe. Dios que sabe de iPhones. A ver, Dios, acá me voy acá. No, aquí no. Por aquí no se va a meter el enemigo. Aquí, Dios, aquí no te metas. Aquí lo resuelvo yo. Aquí me defiendo yo. Aquí trabajo yo. No. De manera integral le tengo que entregar mi vida a Dios. ¿Quieres que Dios te ame? Ámalo. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Entrégale tu vida. ¿Quieres que Dios... Sane tu corazón, entregale tu corazón. Al final, la única persona que puede detener la obra de Dios en mi vida soy yo. No importa la hambruna, no importan los impuestos, no importan los gobernantes, no importa tu pareja, no importa tu familia, no importa tu trabajo, no importa cuánto dinero tienes en el banco, no importa si estás enfermo, si estás sano, si eres chaparro, si eres gordito, si eres fuerte, si eres débil. No importa nada. El único que puede detener la obra de Dios en tu vida eres tú. Por eso hoy te digo, no te detengas. No te detengas a ti mismo. No detengas la obra de Dios. Te invito a que cierres tus ojos. Dios, te doy gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque puedo aferrarme a ti y a tu amor. Porque puedo confiar en tu provisión. El día de hoy pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Dios. Te pido que nos confrontes con las verdades y con las realidades que debemos de ser confrontados. Y que todas esas cosas, todas esas decisiones, todas esas áreas en las cuales no te hemos dejado trabajar, Dios, tú tomes el control sobre ellas. Te entregamos nuestras vidas en su totalidad. Dios, gracias. Gracias porque sé y creo que tú tienes el control de mi vida. Gracias porque sé que tú quieres completar la obra y que si la obra no está completa en mi vida es porque yo muchas veces... Me he aferrado a detenerla. El día de hoy quiero entregarte toda mi vida. Quiero que termines la obra. Quiero que me permitas a mí trabajar para terminarla. Dios, ayúdame a alinear mis decisiones con la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.